0: Land
1: und Precht.
0: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Wie immer in der Keminat. Du arbeitest, du denkst. Ja, ich versuche. Ich finde, ich finde, es gelingt dir. Es gelingt dir sehr, sehr häufig, möchte ich sagen. Und das meine ich voller, voller Lob und Respekt und Anerkennung, Richard. Ich habe ähm, das Gefühl, wir sind den Leuten was schuldig. Und zwar werde ich immer wieder darauf angesprochen. Wann macht ihr endlich mal den zweiten Teil der Todsünden? Das hat die Leute irgendwie äh, interessiert und fasziniert und getriggert. Und ich habe einen schönen Satz für dich für den Einstieg. Die sieben Todsünden haben in der Welt nicht so viel Böses angerichtet wie die sieben Todtugenden mhm. von, von Bernard Shaw. Mhm. Äh, und ich finde das ein sehr, sehr guter Satz.
1: Ja. Ja, also ich denke zumindest, sagen wir
0: mal, die Kehrseite
1: der Todsünden, der Moralismus, so. ist ja im Prinzip selber ab einem bestimmten Ausmaß eine Todsünde. Und ich denke, das war das, was Shaw damit auch zum Ausdruck bringen sollte. Also sozusagen die Prediger des Reinen und des Wahren und so weiter, die haben natürlich tatsächlich in ihrem Leben sehr, sehr viel Unheil angerichtet. Ne? Man denke auch an, an die Kreuzzüge oder man, man, man denke an äh, puritanischen äh, Gesinnungsterror und so weiter. Also da ist natürlich was dran. Ne? Also irgendwie besteht ja der Reiz des Lebens darin, dass man zwischen den Todsünden auf dem einen Pol und den Tugenden auf der anderen Seite irgendwo eine Balance findet. Weil ein völliges Leben im einen wie im anderen ist weder möglich noch wünschenswert.
0: Das, das finde das find ich tatsächlich auch. Ja, die sieben Todsünden von denen wir gesagt haben damals, wenn ich mich richtig erinnere, das ist sozusagen, ja, sind so im Grunde die Leitplanken so ein bisschen für ein gelungenes Leben, eine, eine Bedienungsanleitung für das Leben, für den Einzelnen. Und wenn man sich ein bisschen versucht, daran zu halten, obwohl das ein sehr altes Konzept ist, ja, und man sagen könnte, oh mein Gott, was haben wir denn im Jahr 2023 damit zu tun? Es ist interessant, wie die Reaktion der Leute darauf war, weil wir alle spüren, da geht es genau um Dinge, nicht um die zehn Gebote, sondern um die sieben Todsünden. Es geht um Dinge, die uns alle nicht fremd sind. Wir haben letztes Mal gesprochen über Neid. Wir haben über Gier gesprochen. Mhm. Eine weitere Todsünde, über die wir gar nicht gesprochen haben, ist Trägheit. Mhm. Ja, also das Wirtschaftswunder der 50er Jahre zum Beispiel, ja? das äh, zumindest in Deutschland jedem einen Kühlschrank, einen Fernseher und sehr viel Gemütlichkeit letzten Endes auch gebracht hat, ist äh, das Wunder, das sozusagen möglich war, weil wir nicht träge waren. ja. Und ich äh, würde sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Erfolg von damals und einem Gefühl, dass heute viele äußern und sagen, ja, aber jetzt sind wir so träge geworden bei uns auf diesem Wohlstand. Ein ja, bisschen also erstmal haben. war damals alles
1: kaputt. Ne? Da genau. wird man schon mal sehr viel aktiver als in den heutigen Zeiten. Und zweitens gab, gab es die direkte Belohnung. Ja, das, das war ja die, die Zeit des Wirtschaftswunders, war ja auch die Zeit des kollektiven Aufstiegs. Na, also in, in, Ende der 50er Jahre ging es den Menschen ja besser, als es ihnen 10, 20 Jahre vorher gegangen ist. Richtig. Das heißt also, man sah ja auch äh, die unglaublichen Erfolge durch die Früchte seiner Arbeit. Es gab die große äh, Aufstiegserzählung. Und dann erst recht in den 60er Jahren, als die Kinder von Handwerkern äh, die Gelegenheit hatten, Ingenieure zu werden oder Lehrer und so weiter, die ersten Akademiker ihrer Familie zu werden, in einem ganz, ganz großen, breiten Ausmaß. Und das alles war natürlich ein äh, Feuer, was die Tüchtigkeit auch immer weiter ein, äh, angefacht hat. Ne? Wenn du lohnende Ziele vor Augen siehst, wenn es was zu tun gibt, Mhm. Wenn wenn quasi alle anpacken und äh, wenn das Hauptziel darum besteht, eigentlich sich aus einer zumindest relativen Armut zu befreien und sozial aufzusteigen, dann wirst du selten unter solchen Bedingungen träge Gesellschaften finden. Wir würden die chinesische Gesellschaft, bei der das ein bisschen ähnlich ist wie bei uns in den 50er, 60er Jahren, ja, die empfinden wir eben auch als eine sehr tüchtige Gesellschaft. Also es gibt, kommt ja auch immer auf die Rahmenbedingungen an, nicht so sehr auf die nationalen Mentalitäten als auf die Rahmenbedingungen, wie tüchtig Menschen, sind. das hängt von den Umständen sehr stark ab und von dem, was die anderen tun.
0: Genau. Und Mirna Funk, Kollegin ja. von der Welt, sagt, dieses Wirtschaftswunder der 50er Jahre hat eine Trägheit ausgelöst, die wir in Wahrheit bis heute nicht mehr überwunden haben. Und deswegen ist unser Abstieg quasi auf unaufhaltsam. Ja, das gefällt mir nicht so sehr, weil es
1: ein bisschen gegen das redet, was ich gerade gesagt habe. Es psychologisiert mir zu platt. Weil ich der Grund, warum die Menschen heute andere Ansprüche stellen als in den 50er, 60er Jahren ne, mit den ganz langen Arbeitszeiten. Ne, und das mhm. dauerte noch ewig, bis die Gewerkschaften dann den freien Samstag dafür Arbeiter erkämpft haben und so. Also das war eine völlig andere Zeit. Und die Menschen sind in ihrem Verhalten Kinder ihrer Zeit. Und wenn wir heute eine Zeit haben, in der es möglich ist, gut über die Runden zu kommen mit deutlich weniger Arbeit, in der die Ansprüche an das Glück enorm gestiegen sind, wo es nicht in erster Linie daraus kommt, sich aus der Armut zu befreien, sondern für sehr viele Menschen einfach darum geht, ein möglichst erfülltes, glückliches Leben gemäß ihren Anlagen und Neigungen zu führen. Denn das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass etwas ja, das 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 ja der Arbeitsgesellschaft in dieser Form nicht erhalten bleibt. Denn das, was wir hier erleben, also die, ich nenne das ja immer die Sinngesellschaft, das ist ja nicht etwas typisch Deutsches. Also diese gleichen Ansprüche finden sich auch bei der jungen französischen Jugend oder in vielen Regionen in den USA und sie finden sich in Italien und in Spanien und so. Das ist ja eine kollektive Veränderung, die deswegen erfolgt ist, weil sie möglich ist. Also ich meine, wenn man davon Glück und Selbstverwirklichung hat, den 50er, faul, 60er faul, Jahren, wir es können, ja? weil wir es ja. uns, man hm. kann sogar sagen, bis zu einem gewissen Grade leisten können. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber in der strukturellen Tendenz können wir uns das leisten. Und irgendwann werden äh, all die hochautomatisierten Computersysteme, die wir haben und die Robotik uns auch noch sehr viel mehr unangenehme, vor allen Dingen geistig, langweilige Arbeit abnehmen. Und im gleichen Maße werden die Menschen noch mehr Zeit für sich haben und um die richtigen Dinge zu machen. Und diese Ansprüche, die sind alle schon da. Worunter wir heute leiden, ist das Mismatch. Auf der einen Seite haben, sind die Ansprüche heute bereits so, als ob die Computer und die Roboter für uns fast alles erledigen. Ja, so hoch sind inzwischen die Ansprüche. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch genug Arbeiten, die keiner machen will und die auch nicht von Robotern und Computern gemacht werden. Das heißt, wir haben so eine Asymmetrie. die Das Bewusstsein der Menschen äh, im Hinblick auf eine Sinngesellschaft ist schneller vorangeschritten, mhm. als die Arbeitswelt sich strukturell verändert hat. Interessanter das Gedanke. ist eigentlich ja. die Diagnose
0: der gegenwärtigen Lage. Traycard, ist das für dich ein Thema? Ich, ich erlebe dich immer als wahnsinnig fleißigen, sehr viel arbeitenden Menschen. Also den Begriff Fleiß lehne ich für mich in ganzer Linie
1: ab. Wirklich? Ich bin kein fleißiger Mensch. Nee. Doch. Nee, Mit weil ich bist du das. Nee, fleißig sind für mich Menschen, deren Über-Ich ja, sie antreibt, antreibt und antreibt. Und die alle Arbeiten, egal was sie sind, sofort erledigen.
0: Und das Nein. ist bei mir nicht ja. der Fall. Na, bei mir auch nicht. Aber ich kenne alle fleißigen Menschen, die ich kenne, sagen, sie seien keine fleißigen Menschen.
1: Ja, aber zu Fleiß gehört auch, also dazu, dass man Dinge, die man nicht gerne macht,
0: ja schnell und gewissenhaft erledigt.
1: Ich glaube, das ist, das ist für mich clever. eine Definition von Fleiß.
0: Das ist einfach nur clever. Den, 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 den Mist, den man nicht machen will, die Steuerbelege äh, zum Beispiel, einfach schon im Januar sauber einzusammeln, mhm. dann hast du im November keinen Stress.
1: Mhm. Genau, und das nimmt man sich jeden Januar vor und am Ende <lacht> bleibt alles im Dezember liegen. Das ist ja, bei richtig. mir auch so und das ist bei mir auch. Also Sachen, die ich nicht gerne mache, bleiben schon mal ziemlich lange liegen. Ich bin auch kein akribischer Beantworter von E-Mails und SMS, da können schon mal Tage oder Wochen ins Land schreiten, bis ich sage, So, jetzt arbeite ich mal 50 am Stück oder so ab. Fleißige Menschen erledigen das immer gleich und sofort. Du kannst das clever nennen, aber die werden offensichtlich nicht durch die Todsünde der Trägheit da belastet. Ich könnte noch ein anderes Argument bringen. Der Hauptgrund, warum ich das alles nicht mache, ist, weil ich mit Gedanken woanders bin. Wenn man was verreist, Kopf, ja, verreist. Im Kopf verreist. Also wenn du ein Buch schreibst, ja, oder an einem größeren Projekt oder an einem Messe arbeitest oder was auch immer, dann bin ich als äh, hochbegabter Monotasker, <lacht> ja, nur dort, <lacht> nur dort und nirgendwo ja. sonst. Das heißt, also ich bringe mein Gehirn komplett in eine andere Welt. Und dann kannst du dir nicht vorstellen, wie sich in kürzester Zeit ungeöffnete Post bei mir stapelt und unbeantwortete E-Mails einander jagen und so weiter und so weiter, weil ich mich einfach nicht auf mehreres gleichzeitig konzentrieren kann. Und das ist dann im, im Endeffekt, hat das schon eine gewisse Trägheit, weil wenn Sachen so lange liegen bleiben, bis es dramatisch wird, dann ist das nicht förderlich. Und fleißigen nee, Menschen passiert sowas nicht.
0: Ja, ich würde sagen, du setzt einfach andere Akzente. Vielleicht ist das eher das Thema. Nee, das ist zu diplomatisch formuliert. Ich war schon in der Schule nicht fleißig. Also wo ich keine richtige
1: Lust zu habe, habe ich auch nur das Allernotdürftigste erledigt oder gar nichts gemacht oder so. ja Oder schon Hausaufgaben in irgendwelchen Fächern wochenlang nicht gemacht. Und das machen fleißige Menschen nicht.
0: Also ich, ich habe schon früh gelernt, dass ich nicht zu den fleißigen Menschen gehöre. Mhm. Ja, Fleiß, ich merke das gerade, du definierst Fleiß eher als Disziplin. Und, und für mich ist das diszipliniert, ne? ja. wenn, wenn Menschen sauber ihre Steuerbelege sammeln. Und ich kenne Leute, die, die sagen zum Beispiel, alles was unangenehm ist, mache ich vor 12 Uhr. Mhm. Ich stehe auf und fange direkt damit an. Das halte ich für einen Riesenfehler aus meiner Sicht. Meine,
1: meine mit Abstand größte Arbeitsproduktivität ist morgens. Ja, also ich, kreative Dinge wie Schreiben mache ich morgens. Ja, also wenn man quasi noch, noch mit einem unverbrauchten, frischen Gehirn nach einem hoffentlich guten Schlaf sich an den Schreibtisch setzt, ja, dann ist klar, ein Kaffee noch zum Dopen und so, ja, und dann läuft das. Wenn ich diese wertvolle Zeit jetzt damit zubringen würde, ja, mich, mich um Steuerangelegenheiten zu kümmern oder um, um andere Lästigkeiten, die man regeln muss, mhm. dann wäre ich müde, bevor ich mit der richtigen Arbeit anfange. Also sage ich mir, das mache ich heute Abend. Aber wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und abends ein Glas Rotwein trinkt, dann so. ist das letzte, worauf man Lust hat, ja. Die Steuererklärung. Die Steuererklärung. Zu dann verbringt man mit lieben Menschen seine Zeit und nicht damit. Und so geht das dann von Tag zu Tag. Und dann ist schon wieder Dezember. Ja, dann ist schon wieder der nächste Morgen, wo man wieder kreative Arbeiten macht. Genau. Und irgendwann
0: ist Dezember. Genau. So. Genau. Und das ist doch, das ist doch schön, dass es, dass es Dinge gibt, die einfach immer gleich bleiben. Wie ist denn das bei dir? Also bist du gehörst du zu diesen disziplinierten Menschen, die ganz früh aufstehen und morgens alle lästigen Arbeiten erledigen? Äh, nein. Ich Manchmal mache ich das. Manchmal fällt mir das ein, dass das eine, ein gutes Konzept ist. Ich halte das wirklich für ein gutes Konzept, weil dann hast du es weg. Du hast die Gedanken aus dem Kopf. Ja? Du, du hast es einfach erledigt. Das ist super. Aber ich schaffe es häufig nicht. Und ich würde mich selber auch tatsächlich nicht für einen fleißigen Menschen halten. Ich werde eher zum Fleiß gezwungen, wenn man so will. Andererseits, ich habe äh, immer den Fleiß und die wahnsinnige Disziplin meiner Mutter zum Beispiel äh, wirklich bewundert. Ja, Die hat uns unter sehr schwierigen Umständen mit einer ungeheuren Selbstdisziplin und, und, und Selbstaufgabe auch wirklich einfach durchgebracht. Mhm. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich also Fleisch so aus Un Verantwortung heraus. Ja, ja, und äh, ja, richtig. Aber weißt es gibt einen riesigen Unterschied. Wenn, wenn du sagen würdest, ich bin fleißig, ja, also ich jetzt, weil ich, weil ich auch relativ viel arbeite, so gibt es trotzdem einen riesigen Unterschied zwischen meinem vermeintlichen Fleiß und dem Fleiß meiner Mutter mein Fleiß, den ich so auch wie du nicht bezeichnen würde, ich sitze auch gerne einfach mal auf einer Wiese und schau doof in, in die Luft, dann würde ich immer sagen, das ist aber ein Fleiß, der den habe ich mir selber ausgesucht. Meine Mutter hatte keine Wahl. Mhm, ja. Das ist etwas völlig anderes ja. und das ist das, was unvorstellbar ermüdend ist, wenn du wenn du ständig von außen sozusagen diktiert bekommst, was du zu tun hast. Und das ist auch, glaube ich, das, wo Menschen sich dann häufig irgendwann f verlieren oder auch in die Depression rutschen zum Beispiel, weil es weil es wahnsinnig schwer ist, wenn du immer das Gefühl hast nicht du sitzt auf dem Kutschbock und sagst, mhm. wo es lang geht, sondern das Leben, andere, die mhm. Umstände sagen dir ständig was du jetzt als nächstes abzuliefern hast. Und vor dieser Art von Fleiß und, und Selbstdisziplin, daran nicht zu zerbrechen, davor habe ich tatsächlich großen Respekt, weil das erfordert ungeheure Kraft. Und das meine, meine kleine zarte Mutter hat das mit, mit bewundernswerter Geduld äh, durchgezogen. Das hat mir keiner vorgelebt. Das war bei uns zu Hause anders. Also wir waren ja auch viele Kinder, mhm.
1: aber wenn meine Mutter keine Lust hatte, dann gab es auch schon mal kein Mittagessen. Also das war jetzt nicht das bedingungslose Aufopfern für die Familie. Und was meinen Vater anbelangt, da habe ich eine sehr unangenehme Angewohnheit äh, übernommen. Also wenn dann zum Beispiel irgendwo eine Glühbirne kaputt war. ja, Mein Vater sah das als, sagen wir mal, Schicksalsschlag. Ja, also ich dachte jetzt nicht, dass es an ihm ist, da jetzt sofort irgendwas zu ändern. Ja, dann konnte schon mal in dem Flur wochenlang die Lampe eben nicht brennen. Ja, weil es ist auch mal interessant, wie das dann so ist. Weißt du, wenn der Flur dunkel ist, dann fühlt er sich anders an, dann sieht er anders aus. Ja, und das geht mir auch genauso. Also wenn so technische Dinge kaputt gehen, dass ich dann oft denke, ach, ist interessant. Man kann auch im Dunkeln kommt man diese Treppe hoch oder so. Ja, statt einfach mal, einfach mal die Birne auszuwechseln. Und ich kann natürlich sagen, das macht das Zusammenleben mit mir durchaus anstrengend. Ich will nicht sagen, dass ich das nie mache. Und wenn ich dann die Birne gewechselt habe, bin ich auch stolz. Ich meine, die Birne ist jetzt ein einfaches Beispiel. Es gibt ja auch kompliziertere Sachen, die man zu lösen hat oder handwerkliche Dinge. Und wenn ich handwerklich was gut hingekriegt habe, kann ich mich gar nicht darüber beruhigen vor Freude. es ja, ist ein viel schöneres Gefühl, als einen Text geschrieben zu haben. Mhm. Aber der Angang dazu... Ah, das gehört wirklich zu den Dingen, die ich sehr sehr gerne und sehr regelmäßig verschiebe.
0: Und, und nur eine private Frage, was mich interessiert, verlangst du dann auch ausführlich gelobt zu werden? Nee, 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 ich
1: bin auch mit Selbstlob ganz gut. Also <lacht> Nee, nee, ich freue mich dann einfach über mich selber, ja? Ich muss das jetzt gut. nicht eben zeigen und sagen, guck mal, wie ich dieses Regal ja. hier angebracht habe oder was ich jetzt irgendwie großartiges gemacht habe. Nee, nee, aber die die Freude über mich selber, weil ich finde das immer so unwahrscheinlich, dass mir das gelingt. Weißt, Es gibt ja Männer, die wissen, es gibt keine handwerkliche Aufgabe, der sie nicht gewachsen sind. Und ich denke bei vielen handwerklichen Aufgaben, oh Gott, ich probiere das jetzt mal, obwohl ich dem bestimmt nicht gewachsen bin. Und wenn man es dann
0: trotzdem geschafft hat und wenn es dann gut geworden ist, große innere Freude. Ja, super. Ja, das ist Demut, weißt du, das ist eine Tugend, die du da in Wahrheit mitbringst. Äh, apropos ja. Demut und, und und Selbstlob Richard führt uns direkt zu einer, wie ich finde, sehr wichtigen Tod zu so der Hochmut. Eitelkeit, mhm. Selbstliebe. Schöner Satz, Theodor Fontane. Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Okay. Genau. genau, ganz ja. berühmter Satz. Ja, also Ich
1: finde das Thema interessant, weil ich nehme mal an, dass das diejenige Todsünde ist, die uns von außen am häufigsten vorgeworfen wird. Mhm. Und das Na, heißt Unmut, Eitelkeit, ja dir und mir. Also ich glaube, da sitzen wir ja <lacht> im selben Boot. <lacht> ja, ja, da sitzen wir, glaube ich. An Wen hast du denn sonst bei uns gedacht? <lacht> <lacht> Dacht, ähm, nee, aber ich denke uns, mal, dass man so, dass man das so, dass man das so von außen, weißt du, wenn man, wenn man so eine Rampensau ist und wenn man entsprechend in der Öffentlichkeit steht, ja, und na naja, dann liegt das irgendwie nahe, dass das so ist, was man dass mit, man mit Menschen ist. verbindet und sagt, dass, die sind eitle, die eitle Fatzkes sagt. und die hören, sie hören sich gern reden und alles, was damit so
0: zusammenhängt. Deswegen würde mich mal interessieren, was würdest du dir selber für eine Schulnote geben, Thema Hochmut? Das ist schwer. Man, man, wenn man jetzt sagen würde, eins wäre das ja genau das, ne? Das wäre ja genau das. Also Hochmut, ein, eins, eins
1: wäre sozusagen vollkommen frei, frei von Eitelkeit zu sein. Genau, ja. richtig. Genau. Das, das wäre ich übrigens nicht mal für einen erstrebenswerten Zustand. ja, Weil nee, Das, ich das ist man schnell bei der Verwahrlosung. <lacht> <lacht> also Menschen, die sagen, also Eitelkeit in jeglicher Form ist mir fremd, weiß ich nicht, ob das jetzt
0: äh, so positiv ist. Ja, vor allem ist es auch gelogen. Also ähm, Eitelkeit kann ja wahrscheinlich in einer guten Dosis ja auch eine gute Sache sein. Ne? Das genau ja, das, genau. was du gerade ansprichst. Man lässt sich nicht, also es gibt ja, gibt ja viele Formen von Eitelkeiten, finde ich immer. Ne? Ich fand es immer interessant, wenn zum Beispiel gesagt wurde, Angela Merkel, wir, wir mögen die, weil die so uneitel ist. Ja. Und dann dachte ich immer, äh, wenn ihr euch da mal nicht täuscht. Ich, ich kenne sie nicht so genau persönlich, aber ich bin mir sicher, da gibt es vielleicht nicht unbedingt immer so eine äußere Eitelkeit. Und ich würde auch immer sagen, Angela Merkel ist sicher nicht der eitelste Mensch unter dieser Sonne. Mhm. Aber dass Angela Merkel frei von Eitelkeit wäre, würde, glaube ich, nicht mal Angela Merkel behaupten. Ja. Ja, es gut, gibt die, auch so eine Die, die ne? sichtbare,
1: also die gaghafte, ja, die ja. sichtbare, die inszenierte, die vor sich hergetragene Eitelkeit. Ja, also Menschen, die ihre Eitelkeit wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ja, wo man denkt, oh mein Gott, ist der eitel. Ja. <lacht> ja.
0: So, so. so Gigolo's die so ihren ja. Espresso trinken und sich dabei selber filmen und ins Netz stellen, weil sie finden, dass dieser Vorgang so, so großartig und atemberaubend ist, dass man ihn der Welt mitteilen sollte. Ja, muss, da,
1: da sagst du natürlich was Wichtiges. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Eitelkeit ein zentrales Geschäftsmodell geworden ist. Das meine ich doch. Ne? Also Eitelkeit die ganze Instagram-Welt ja. könnte
0: ja, und TikTok-Welt kann ja ohne Eitelkeit gar nicht bestehen. Richtig. Eitelkeit, Hochmut, das ist ja ein, das wie du sagst, ein gigantisches Geschäftsmodell geworden. Wobei mhm. so Hochmut ist ja ist ja ist noch mal was nicht anderes. ganz
1: das gleiche, ne? Aber wir reden ja so über diesen so Katalog von Sachen, wo Stolz auch zugehört. Genau. Ne? Stolz auf sich zu sein, also also diese narzisstischen Eigenschaften. Na, bei mir ist das sehr interessant, weil also Stolz war bei uns. Also ich würde mir, ums
0: abzuschließen, ich würde mir eine 3 geben, ich will nicht ausweichen. Ich würde mir, glaube ich, eine 3 geben. 4 mhm. vielleicht. Vielleicht bin ich wirklich ein eitler Sack. Ja, Aber ich würde mich
1: ungefähr im selben Ranking sehen.
0: Ja, zwischen 3 und 4. Ja, und zwischen 3 und 4. Sehr
1: stimmungsabhängig. Ne? Es gibt natürlich Momente, wo man irgendwas hingekriegt hat, wo man ziemlich erfüllt von sich ist. Aber ich kenne ja auch die gegenteiligen Momente, ja, wo man mit sich hadert oder wo man mit sich ja. unzufrieden ist oder wo man sich überhaupt nicht großartig fühlt und so. Und ich meine, wenn man sich da eine Sechs geben würde, dann reden wir über jene Leute, die über jegliche Kritik gegenüber sich selbst erhaben sind. Ja, und ich denke so dieser dieser Prozess der Selbstkritik ist etwas was einem ähm, bei Tätigkeiten wie die die du machst oder die ich mache unausgesetzt begleitet ja, zumal ist man Punkt. ja auch unausgesetzt nicht nur gelobt sondern auch kritisiert wird
0: ja viel mehr äh, als gelobt wird man ja kritisiert und ja. ich ich, ich habe das am Anfang als und da kriegst du mich dann natürlich das hat natürlich was mit verletzter Eitelkeit dann zu tun äh, wenn man wenn man richtig eingeschenkt kriegt die ganze Zeit dann ist das eine harte Schule um hast das alles. Ähm, heute habe ich begriffen, das anders zu sehen. Für mich ist Kritik, für mich ist äh, äh, Tadel und, und alles, was dann so kommt. Am Ende einfach nur eine Erweiterung des Bildes, wenn du so willst. Und ich finde es wichtig, dass es das gibt. Und ich kann nur sagen, mir hat das gut getan. Das macht einen deutlich demütiger. Und ich würde auch bei dir sagen, ich, ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen privat auch, würde nicht sagen, dass du ein über alle Maßen eitler Mensch bist, sondern eher einer, der viele Selbstzweifel auch mit sich rumträgt, der sich permanent hinterfragt und, und der sicher auch eitel ist. Gar keine Frage, deine Frisur verrät es. Aber trotzdem,
1: also das mit der Frisur ist völliger Blödsinn. Jetzt
0: <lacht> also, also, habe ich dich. Jetzt ja, habe
1: ich dich. Da muss ich jetzt, ja, muss ich mal ganz klar sagen, weil die Frisur wird <lacht> gerne als, als, als Sinnbild ich meiner Eitelkeit gesehen. Man muss sagen, diese Frisur ist so unglaublich pflegeleicht. Und ich gehe auch nicht besonders regelmäßig zum Friseur. Und ich behandle ja. meine Haare mit keinem Sondershampoo, Zusatzmittel oder irgendetwas und kämme sie mit einer herkömmlichen Bürste. Punkt. Mhm. Also warum die Tatsache, lange Haare zu haben, zum, zum Inbegriff oder zum Sinnbild von Eitelkeit werden kann.
0: Ja, weil du einfach so cool also aussiehst. Also eine Glasse
1: jeden Tag auf Hochglanz zu Polieren. Ja?
0: Also, es so ist ein deutlich eitleres Werk, ja? als mit längeren Haaren rumzulaufen. <lacht> ja, kommen wir auf. Deine, deine langen Haare stehen dir gut und das weißt du auch und deswegen lässt du sie natürlich auch so wachsen und das ist auch völlig okay. Ja, das ich würde das, ich mal sagen, du, dass du 99
1: Prozent das. aller Menschen versuchen, eine Frisur
0: zu haben, die ihnen halbwegs steht. So. Na, das ist doch der Punkt. Und natürlich ist es unfassbar einfach, dich dann einfach auf die, auf die Haare zu reduzieren. Aber du hast die Haare schon schön, muss ah. ich sagen. Ich mag das. Es ist interessant, mal darüber nachzudenken, ob sozusagen Eitelkeit, Hochmut, fehlende Demut, äh, die, die die ältere Generation der Jungen gerne vorwirft, ob das wirklich ein Generationenthema ist und ob wir das anders definiert haben. Und ich würde sagen, ja. Bescheidenheit ist keine Tugend, mit der man es heute noch zu was bringt.
1: Ja, ja aber das ich hat finde sich massiv verändert. In den 50er, genau. 60er Jahren wurde erwartet. Richtig. Also Respekt vor dem Alter zum Beispiel. Ja, war immer eine wichtige Kategorie gewesen. ne? Und, und man hat die Kinder ja auch dann, muss man sagen, war ja umgekehrt blöd. Ne? Also Richtig. alles, was junge Menschen geäußert hat, war sowieso äh, Mist, weil die kannten ja nichts vom Leben. Und solange die ihre Füße noch unter den Tisch und so, das will ich nicht loben. Ich meine genau. nur, wir der, sind vorbei.
0: Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause ja, ja, genau. und so solche Sätze. Ja, ja, genau. Aber die wurden nicht ernst genommen. Genau, nee,
1: genau. also früher war es Mist und heute neigen wir dazu, es vielleicht in die Gegenrichtung ein bisschen zu übertreiben. Das ist eigentlich Und was sich geändert hat, ist, wir sehen halt, wie, wie großsprecherische Menschen, ja, Elon Musk oder Steve Jobs oder was weiß ich was, was sie auf die Beine gestellt haben, denen also jede Demut und jede Bescheidenheit äh, fremd gewesen ist. Wir sehen Karrieren, die Menschen gemacht haben, die perfektes Overselling betrieben haben und, 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 und. Und, und das mit all diesen Rollenbildern wachsen junge Menschen ja auch auf.
0: Mhm. Und dann genau. zu
1: sagen... So Sätze wie von früher Schuster, bleib bei deinem Leisten oder ähm, äh, eben immer schon schön bescheiden bleiben und so. Das sind die Tugenden einer anderen Zeit. Das sind das nicht ist mehr die genau Tugenden das, was ich, in unserer Gesellschaft.
0: Genau, und ich habe immer gedacht, und auch mit Blick auf, auf die jüngere Generation, auch auf die, auf, auf die eigenen Kinder und so weiter, das ist ein schmaler Grad sozusagen zwischen bescheiden sein, demütig sein und dann Devot sein. Und was, was unsere Eltern oft meinten, ist, ihr müsst gefälligst devot sein. Mhm. Und deswegen mag ich dieses Selbstbewusstsein dieser jungen Generation, mag ja. ich sehr. Und, auch, und da müssen wir uns sozusagen auch selbst disziplinieren, dass wir nicht diese, diese, diese Selbstbewusstsein, das die haben, mit Hochmut, Eitelkeit und Selbstüberschätzung verwechseln. Weil das sind die häufig nicht, aber sie sind selbstbewusst. Und das mag ich, das ist gut. Das ist eine andere Art, das Leben zu sehen. Deswegen sagst, hast du völlig recht, wenn du sagst, das ist eine andere Zeit. Also wenn man jung ist, gibt es ein Recht auf Selbstüberschätzung. Auch das. Ja,
1: weil man muss sich ja ausprobieren. Ja Und woher soll man eigentlich wissen, wie reif, schlau und ausgewogen das, was man sagt, ist, wenn man sich seine Hörner nicht abstößt. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo man das darf. Ja, was heißt, du Du darfst das, weil du als junger Mensch heute ernster genommen wirst, als du früher genommen worden bist. Und das finde ich absolut gut. Und sich selbst zu überschätzen oder sich falsch einzuschätzen, seine Kräfte, geistiger und körperlicher Art falsch einzuschätzen, ist etwas völlig Normales für junge Menschen, aus denen man lernt und an denen man reift. Und dass das heute alles möglich ist, ist ein unglaublicher Vorteil gegenüber früher.
0: Ja, was übrigens, weil wir gerade über junge Leute sprechen, super Übergang zu Zorn und Wut. Auch so eine Todsünde. Ja. Und ich erlebe genau das. Und wahrscheinlich speist sich das auch aus diesem Selbstbewusstsein, das sie mitbringen. Das ist eine häufig wütende, eine zornige Generation. Und auch da würde ich sagen, Wut ist in, bei in meiner Generation etwas zornig zu sein war etwas, das war, das war sozial nicht erwünscht. Heute würde ich sagen, Wut kann eine wahnsinnig gute Energie und gute Kraft sein. Ja, Die Frage ist immer, wie man es macht, in welchem Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck. Aber Wut ist erstmal auch eine irrsinnige Energie. Ja, ich würde aber sagen, das, was du sagst, beschreibt die eine Hälfte. Die ja, andere äh, Hälfte
1: ist genau umgekehrt. Also früher wurde sich auf dem Schulhof unter Jungens nicht selten, sondern oft sehr regelmäßig geprügelt. Das war nichts, was erwünscht war, Das zeitigte aber auch keine dramatischen Konsequenzen. Ja, weil diese meisten Prügeleien waren ja Spaßkämpfchen, ne? wo man seine Kraft miteinander gemessen hat und wir nimmt wen in den Schwitzkasten und so. Genau. So, und das war das war nicht erlaubt, aber es wurde auch nicht schwer bestraft. Heute in der Grundschule, ja, so wie das war, als mein Sohn in der Grundschule war oder sowas, also sich zu prügeln, das ging gar nicht. Ja, das gab natürlich war das ein riesen Aufwand, der dann betrieben wurde und Eltern in die Schule und Beratungsgespräche und fünf Lehrer dabei und am besten noch ein Psychologe und und und. Das heißt also diese Art von von rauslassen von Aggressionen oder sowas ist heute überhaupt nicht mehr gestattet. Ich habe dann bei der Schule angeregt, ob man nicht Tobräume einführen können, Dass man dann wenigstens in den Pausen dann nicht einfach nur blöd auf dem Ruf steht, sondern dass man dann so Trampolinräume, Tobmatten oder irgendwas hat, wo man sich irgendwie balgen und raufen kann unter Aufsicht. Weil diese ganz angestaute Energie ja raus muss. Mhm. Das hat man sich dann in der Schule da alles brav angehört. Ich habe auch gesagt, ich wäre bereit, den Tobraum zu stiften und zu finanzieren, aber Idee ist dann nicht weiter verfolgt worden. Worauf ich hinaus will, ist, die, die, auf dieser Ebene, ja, Junge sein, ja, zu dem eben dann auch gehört, dass man Aggressionen hat, ne, weil Testosteron da einschießt und so. Und da muss man sich halt Formen überlegen, wie man damit umgehen kann. Aber es reicht nicht zu sagen, du darfst das nicht und du sollst das nicht. ja, Weil dann bleibt das ja alles in einem drin und kocht und schmort und so weiter weiter. Da sind wir überhaupt nicht gut mit Wut oder mit Zorn oder mit Aggression umzugehen. Also was du sagst, es ist heute statthafter ist. Vielleicht ist es statthafter auf der Ebene, die du beschrieben hast. Aber auf der unmittelbaren körperlichen Ebene ist es heute viel weniger statthafter als früher. Und auch hier würde ich nicht sagen, es war früher besser als heute. Ich würde wieder sagen, wir sind von einem Extrem ins andere gegangen.
0: Mm, das ist wahr. Ich meine, ein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die, die ständig den Dalai Lama zitieren. Aber der Satz ist gut. Wenn wir uns von Wut beherrschen lassen, geht uns das höchste Vermögen unserer Intelligenz verloren, nämlich die Urteilskraft. Und das ist natürlich etwas, wo du sagst, oh, das geht genau jetzt äh, auf, die, auf die Weltlage. Ja, Wenn du siehst, was, was gerade im Nahen Osten beispielsweise passiert, ich meine, das ist doch ein wirklich guter Satz. Da ich kenne den ich Satz aus dem, Paten.
1: aus dem Paten. Ja, da sagt der Pate im ersten Band, äh, man sollte seine Feinde nicht hassen. Ja, das trübt das Urteilsvermögen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Dalai Lama aus dem Paten hat oder der Mario so vom Dalai Lama, aber das würde ich gerne
0: mal wissen. Ich bin mir sicher, der Dalai Lama hat es vom Paten. Da bin ich, ich mir Ich glaube, ehrlich
1: gesagt auch. Ja,
0: ich glaube, dem, dem Dalai Lama ist äh, nichts weltliches fremd und so auch der Pate nicht. Aber der Gedanke ist natürlich unheimlich gut dahinter, ne? äh, sich nicht von seiner Wut leiten zu lassen. Wenn du mal überlegst, wo gerade Wut und, und sozusagen das Gefühl, Rache nehmen zu wollen und auch zu müssen, wo das gerade überall auf ja. der Welt getriggert wird. Ja. Von der Ukraine über ja. Israel über Gaza. Überall hast du genau, das ist genau das Gefühl, das gerade angestachelt wird, wie wenige andere. Und dann die Frage, wie gehst du damit um? Mhm. Ja,
1: sehr, sehr schwierig, weil wir leben ja heute in einer Zeit, in der Emotionen ja einen anderen Stellenwert haben. Ich habe das ja schon häufig gesagt, als in allen Gesellschaften zuvor. Also wie man sich fühlt und was man denkt, weil man sich in einer bestimmten Art und Weise fühlt, ist heute ja gesellschaftlich legitimiert. Ja, ich fühle mich nicht danach. Ja, und auch äh, wenn Journalisten, Politikern Frage stellen, geht es immer darum, wie fühlen sie sich, wie haben sie sich gefühlt, als sie in diesem Moment. Und so. Es geht eben nur noch um Gefühle. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass auch die negativen Gefühle ein Teil unseres äh, Verhaltensrepertoires sind. Und dass die dass die aufflammen. Und dass wir natürlich diese Gefühle auch für legitim halten, dass sie aufflammen. Aber es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Legitimität solcher Gefühle. Es gibt gar keine illegitimen Gefühle. Ne? Gefühle hat man, ob man will oder nicht. Mhm. Und das andere ist eben, wie man sie kanalisiert, wie man damit umgeht, welche Lösungen man dafür findet. Und ich meine, da hat ja natürlich niemand Patentlösungen und schon gar nicht in diesen beiden... Äh, Gewaltigen, äh, furchtbaren Schauplätzen, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Welche Todsünde
0: haben wir noch übrig? Pass auf, Völlerei, äh, äh, ja. Essen, ja, äh, ich, 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 ich habe eine irre Zahl gelesen. Ich Rudi Völler. Ja, Und <lacht> <Ein lacht>
1: Dribbelkünste. Und das ist
0: nicht die schlechteste Form von Völler. Genau, wirklich nicht. Die Rudi Völlerei.
1: Wobei ja, wo auch ein gutes Beispiel für Zorn, also der, die legendäre. Ja. So, Spuckattacke und der Föller mit dem knallrothochen Kopf, der gilt auch zu den unvertauschbaren Glanzbildern meiner Sozialisation. Also das Holland-Deutschland-Spiel im Achtelfinale
0: 1990. Genau. Und Rudi Föller im, im Nahkampf mit Waldi Hartmann, ne? Oh, ja, das als, als Teamchef. Ja, ja richtig, richtig. Du sitzt und, hier und, und mit deinen, hast schon deine drei, drei Weizen. bei Weizen, <lacht> Weizen getrunken. Ja, genau, richtig. Legendär. Ja,
1: und, und ja, ausgeteilt gegen Günther doch Das meine ich doch. Ja, der nix zu, der hier nichts zu motzen hätte, weil er nur Standfußball gespielt hätte. Ja. Genau, ja, und, und, genau. Und, und,
0: und da ja, hat er das, das war auch interessant. Nicht, die das Medien haben ihn
1: total angegriffen. Aber die Menschen waren so dermaßen auf seiner Seite, weil sie das fand, die fanden das so natürlich und so menschlich, dass da auch mal einer die Tenance verliert und der darf das doch auch. Also, ich muss sagen, ob es jetzt inhaltlich gut oder schlecht war, weiß ich nicht, aber ich war emotional auf Völlers Seite. Ich finde, man darf auch mal wütend
0: werden. Ja, und ich meine, nicht zu vergessen, diese Wut, diese, dieser Wutausbruch von, von Rudi Völler hat ja zu einem legendär guten Werbevertrag für Waldemar Hartmann geführt. Also, am Ende hat, hat diese, diese, diese Wut, dieser Tobsuchtsanfall, ja. war der nicht nur ein Ventil sportlich für Rudi Völler? Sondern auch die Rente für Waldema Hartmann. Ist doch super. Ja, da kann also man mal sehen, ne, nicht. wozu Zorn führen kann. <lacht> ja, Liebe Grüße übrigens an der ja, Stelle. Genau. Ja, hab, ja, also hab, bei Völlerei.
1: Völlerei ist natürlich heute irgendwie nur noch eine indirekte Todsünde, weil das Essen selber nicht mehr verteufelt wird, sondern verteufelt wird das Dicksein. sein. Mhm. Ich meine jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz. Ne? Heute haben wir so ein ambivalentes Verhältnis dazu im Zeitalter der Curvy Models und so weiter. Trotzdem ist es ja immer noch so, dass in vielen vielen Menschen sagt, da lässt sich jemand gehen, da hat jemand keine Disziplin, da macht nicht jemand genug Sport, da isst jemand zu viel. Das ist natürlich alles noch in den Köpfen der Menschen drin. Aber merkwürdigerweise die, die Tätigkeit selber, dass man also sich den, den kulinarischen Genüssen bedingungslos hingibt,
0: das wird eigentlich nicht mehr verteufelt,
1: sondern nur eher die Folge, falls man davon dick werden sollte.
0: Ja, ja, da, da ist aber viel Widersprüchlichkeit drin. Ne? Und das ist auch eine direkte Linie hin zur Eitelkeit, ja, die dann das, das Geschäftsmodell geworden ist. Also, äh, ich sag mal, äh, die, die Kontrolle über Essen, die Kontrolle über jede einzelne Kalorie und so weiter, der, der perfekte Körper, der erstrebenswert erscheint. Ich, ich, ich finde, da sind wir als Gesellschaft irgendwie schon auf einer schiefen Bahn unterwegs. Absolut. Da lauert, glaube ich, vieles. Und das letzte, Richard, Wollust. Ja. ja. Oscar Wilde, wenig überraschend, schöner Satz: Die beste Art und Weise, eine Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben. Ja, finde ich gut. Ja, dann tyrannisiert sie dich nicht weiter. Ja, ja das genau. Stimmt. Das Lass ist stimmt. Lass es geschehen. Ja, genau. Interessant ist Wollust, ne? Also geht, geht um Sex, ne, um es mal deutlich zu sagen. Ja, das sind auch so schöne Wörter, ne? Wollust, Völlerei. Mhm. Ja, also die, die die Sprache erzählt viel über die Zeit, aus der das alles stammt. Das stammt beides aus der Zeit, in der
1: das die Hingabe an das Sinnliche mhm. in eine unmittelbare direkte Konkurrenz zur Macht der Kirche getreten ist. Denn da ist es ja nicht die Hingabe an das Sinnliche, da ist es die Hingabe an das Geistige, an das Spirituelle. Mhm. Die Hingabe an das Sinnliche lenkt von der Hingabe an das Spirituelle ab. Also der, der, das eigentliche Ideal ist ja der Asket, der sein Leben Gott widmet und der sich eben nicht weltlichen Gelüsten hingibt. Und die sind nun bekanntermaßen sehr, sehr verführerisch. Und deswegen müssen die bekämpft werden. Es geht darum, wer hat die Kontrolle über den Leib? Ja, also das die ist die Kirche der Punkt. die Kontrolle oder hat man die Kontrolle selber?
0: Das ist genau der Punkt. Wer die Sexualität kontrolliert, kontrolliert den ganzen Menschen. Mhm. Und das haben Religionen sehr früh verstanden. Das haben sie sehr früh
1: verstanden, wobei sie, was die Kontrolle der Sexualität anbelangt, am Anfang auch sehr gute Gründe hatten, es zu tun. Es ist doch interessant, die, diese, die Gedanke, dass man monogam leben sollte mit einem Partner und mit anderen Partnern keinen Sex haben. Da ging es nicht nur um Kontrolle am Anfang, sondern da ging es um zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Das eine war Gesundheit. Ja, das Ausbreiten von Seuchen zu verhindern. Also wenn die Menschen sich wild untereinander vergnügen, dann ist der Weitergabe von allen erdenklichen Infektionskrankheiten Tür und Tor geöffnet. Man denke mal an Hepatitis zum Beispiel, wusste man ja natürlich nicht Hepatitis B. Das ne, ist bis heute eine der der, der größten äh, Geißeln der Menschheit, mhm. die äh, über Geschlechtsverkehr weitergegeben werden. Ne, auch Geschlechtskrankheiten und vieles andere mehr, gegen die man ja damals gar keine Mittel hatte, die es ja aber alles schon gab. Deswegen war das sozusagen im Sinne von unter Hygiene gesichtspunkten ein Gebot. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war das Erbrecht. Wenn man sich mit allen erdenklichen Frauen vergnügt und Frauen mit allen erdenklichen Männern, dann weiß man im Zweifel zwar nicht, von wem die Kinder sind. Und da stellt sich nachher die wichtige Frage, wer erbt die Schafe? Ja. Ja. Und um das ein für alle Mal so gründlich wie möglich zu regeln, weil die Religion war ja für die gesamten juristischen Fragen zuständig, war ja für alles zuständig, für Gesundheit wie für juristischen Fragen, ist natürlich das Beste, was passieren kann, ist enthaltsam gegenüber anderen Partnern Monogamie. Ja, Weil dann sind all diese Sachen ganz säuberlich und ganz, ganz klar geregelt. Also das sind zum Beispiel zwei starke rationale Argumente, warum Religion sich in die Sexualität der Menschen eingemischt hat.
0: Interessant ist ja, was da gesellschaftlich stattgefunden hat, auch äh, in der Philosophie, aber letzten Endes, glaube ich, auch in der Kirche. Also, Wollust ist heute keine Todsünde mehr. Das ist eigentlich der Punkt. Und ich finde es so gut, dass dieses Gefühl, dass Sexualität etwas ganz Verbotenes, etwas Schlimmes ist, etwas, was man ganz heimlich ja. und, und so weiter, und keiner darf irgendwie Bloß mitkriegen, ja. Auf die Frage, wie denn die ganzen Kinder zustande gekommen sind, ja, und die waren sehr zahlreich, auch früher bei uns in den Bergen, ja, da hat es nie eine richtige Antwort gegeben. Kannst du dich äh, an die Antworten erinnern? Nee, oder es, es war klar, das war mit einem starken Tabu belegt. Da. Das war wahnsinnig tabuisiert. Und ich bin wirklich froh darüber, dass das vorbei ist. Und interessanterweise hat es ja nicht zu dem geführt, was damals immer befürchtet wurde. ja, Das gottlose, komplett ja. lasterhafte Leben. Ja. Und die, die Menschen, Menschen werden nur noch also im, im Grunde ihre Zeit mit, mit dem Feiern von Orgien verbringen. So ist es ja gar nicht. Es ist ja das genaue Gegenteil eingetreten. Wenn du dir junge Menschen heute anguckst, die, die glauben wieder sehr, an, an, an lebenslange Treue, an die große Liebe, an Partnerschaft und so weiter. Also früh ist, Kinder Ja, das ist und das meine ich und das zeigt halt eben, wenn du Dinge nicht so tabuisierst, ja dann dann lass den Dingen ihren Lauf und dann ist alles gut und das ist wirklich eine gute Entwicklung, weil das war früher mhm. katastrophal. Ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich wollte zum Schluss, Richard, noch auf etwas kommen, was ich interessant fand. Mahatma Gandhi, sozusagen die moralische Instanz, ja, wenn du über, über Sünden sprichst, das ist so der, der Inbegriff des guten Menschen, ja, neben dem Dalai Lama wahrscheinlich. Der hat was anderes gemacht. Der hat eine Liste der sieben sozialen Sünden irgendwann mal erstellt. Ich, ich trage mal kurz vor Politik ohne Prinzipien, Reichtum ohne Arbeit, Vergnügen ohne Gewissen. Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit und Religion ohne Opfer. Mhm. Das, das, letzte, das
1: Letzte verstört auf den ersten Blick,
0: oder? Ja. ja, ja sehr. Was ist mit Opfer gemeint?
1: Also mit, 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 äh, mit, mit Verzicht? Oder ist mit Opfer... tatsächlich Opferritual kann ja nicht gemeint sein. Ich
0: müsste es interpretieren, also, ja.
1: Mahatma Gandhi als, als Hindu kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das für ihn eine solche existenzielle Bedeutung hatte. Ohne Opfer wäre doch wahrscheinlich, also religiös zu sein, ohne sich deswegen gewisse Selbstverpflichtungen aufzulegen. Also mhm. so würde ich das jetzt mal interpretieren. Also eine Religion, die einen nichts kostet, weil man auf nichts verzichten muss sozusagen, weil man genauso weiterleben kann wie bisher. Also so würde ich den Satz mal interpretieren. Ja. ja. Aber ansonsten ist das natürlich... Äh, deutlich vorbildlicher für die heutige Zeit als die Todsünden, über die wir uns unterhalten ja. haben.
0: Ne? Also Ja, so Politik ohne Prinzipien, das ist, das kann man sofort unterschreiben. Reichtum ja ohne, ohne Arbeit, ist interessant. Ja. ja, Reichtum ohne Arbeit, das ist das. Ja, gut, Reichtum ohne Arbeit Erben, gibt ne? das
1: natürlich dadurch viel, dass viel vererbt wird. Ja, ne? Ob das jetzt eine Todsünde ist, darüber kann man länger streiten. Das sieht die FDP dann sicherlich anders als ich. <lacht> ja, ja, möglicherweise. Ja, ja, genau.
0: Ja. Also in jedem Fall äh, finde ich diese sieben sozialen Sünden von Gandhi, die sind top aktuell. Das ist eine Liste 1925 veröffentlicht und das ähm, äh, versteht man auch so, er hat es auch damals veröffentlicht, ohne weiteren Kommentar. Deswegen ist Religion ohne Opfer, das ist auch nicht so richtig mhm. klar, was er damit meint. Aber den Rest versteht man sehr, sehr gut und ich finde, das ist eine gute Handlungsanleitung, nicht nur fürs Leben, sondern auch für die Art und Weise, wie wir Zusammenleben definieren. Mhm. Das stimmt. So kann man äh,
1: über die mittelalterlichen Todsünden zu einem sehr modernen Tugendkatalog kommen. Genau. Richard, hat Spaß gemacht. Viel über dich erfahren. Ja, leider nicht ganz so viel über dich. Ähm, ich bin ganz sicher, es wird bemängelt werden, dass wir die
0: Note für Wollust bei dir nicht erfahren haben. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne ein vergnügliches Wochenende. Ja, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Alles dann. Liebe. Tschüss, Markus.